0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓
1: 》。各位早安，没错，我坐的好像比较靠这边哈。在如果各位看的是 YouTube 直播的画面的话，我在等待就是好朋友。和施胜教授一起这个加入跟我一起来对话。那因为我们 news 九八是在这一栋大楼哈，这栋大楼叫飞碟大楼，因为飞碟电视台在二十五楼，可是 news 九八在二十六楼，这整栋都是就是办公室这个，因此早上这个时间呢，非常多人在等电梯。那稍微在各位等个几分钟，何施胜老师就会参与跟我一起来讨论从日本。的疫情、选举到亚洲的最近的情势，还有当然美国的印太政策和中美关系这些问题，但是相关的问题这一两天的重要的新闻，除了集中在阿富汗的问题之外，我们现在看阿富汗，美国政府跟美国的媒体，我觉得都在做危机管控，都在做公关的处理。也就是对于美国在阿富汗这个事件上，因为过于仓促的决定，缺乏任何规划的步骤，造成这种撤军之后一系之间完全丧失阿富汗的这个掌控。塔利班二十年前被赶走的塔利班现在回来，相对于美国的缺乏步骤，缺少跟盟国之间的讨论，北约国家。英国、法国、德国、澳洲，事实上感受到蛮强烈的不满，也就是美国自己就决定了，没有给予任何这个相关的讨论。因此，哎，何世仁老师进来了，谢谢。那我把我讲的这一段结束，请何世仁老师挂这个耳，那、这个是麦克风。基本上，其实美国在阿富汗的这些的，就是说，呃，等于是用英文讲叫 f u m b l 也就是叠交，哦的造成的失策造成的问题，使得他在跟欧洲国家以及跟盟邦国家之间的这个关联呢，就造成很大的这个考验。因此，当然现在马上要进入到今天是二月二十五号，八月二十五号，马上到八月三十一号，只剩下几天了，六天的时间，美国跟英国、法国是不是真的能够完全的撤军完成从科布机场呢？这几天都会是很大的考验，而三十一号之后，塔利班怎么样去面对已经撤完全部军队的喀布尔机场，或者还没有撤完成的，以及剩下来留下来也想要走的这些帮助过美国人的阿富汗人，这个喀布尔的情势，我觉得会有不同的转变啊、哦！我们等待这个这几天的密切的观察。那这边就很谢谢这个。何世正老师，啊、谢谢谢谢文<对>兄。那这个呃，哎，你可以靠过来一点。就是何世正老师是我过去一直就是相当的这个互动密切哈，我们一起做了一些研究，然后呢，我也跟他做很多请教，有关于特别是日本的问题。<对>何世正老师，我们政治大学东亚研究所的博士毕业，然后呢，呃，因为他是日语系出身哈，<对>那个。这个日语是一把照。嗯，后来在一直都在福仁大学的日语系担任就是教授，也做到了系主任。那这个现在呢，呃，在我们很多的媒体哦，有关于这个日本方面的问题或亚洲的议题呢，他也就是经常有撰文做这个他的意见的表达，呃，甚至都担任媒体的这个社论的主笔哈、哦，所以是我们这个这个。很荣幸今天有请，谢谢我们兄，师圣兄能够到这里来。那呃，我想，日本吧，对、啊，日本这一阵子真的情况不太好哈
0: 。那个应该讲，菅义伟这个他播的政治算盘啊，是没有这个没有很正确。<对>那个他本来认为就是说这个用奥运。来拉抬他的声势，然后在办完奥运之后，<是>特别在帕运，你他们还现现在正好在帕运的<对>这个局，然后在九月上旬，对，这帕运这个结束之后，他要这个解散国会。那那用这个带领自民党去打赢众议院选战，嗯，那这个的九月下旬他的这个总裁改选啊，他本来比较期待的一个一个状况，是因为打赢了这个选举嘛，<对>他有战功，嗯、是，那所以党内应该没有挑战者，所以他原本最<对>最最如意的这个盘算，就是说可能还可以造成一个局面，就是说如果没有没有挑战者的话，他可以用那个这个 mutual 赛选，就是无投票。就再连任，对，那那那这对他来讲是最好的。不过就是说，事实上在，呃，整个东京奥运之前，事实上在七月之前啊，这个他的他的民调大概就出就拉警报了哦。嗯、那那那那时候当然就是说，伴随着整个东京奥运的一个这个准备要开幕，可是整个疫情也。嗯也一直急升温，<对>那他他最后这个，他也这个用所谓的这种这种宣在宣布这个紧急状况，虽然六月底才结束，嗯、是可是这个不到一个月时间，他又宣布了这个紧急状。不过紧急状况其实一而再再而三，老百姓也疲乏了。嗯，那所以这个在在在这一次的这个这个紧急状况之下，事实上我们看到这个在首都圈的这些这些老百姓啊。生活也如常，他没有再像以前，就是说在家工作，然后或者是说这个这个这个呃呃去限制自己啊，这个不要去去去那个呃人群里面去聚会。那我们可以看到，就是说他似乎这个呃没有办法去管住啊，这个呃日本老百姓来配合他的一个防疫哈、哦。那而且他又不敢，就是说像有些人建议他说你要不要这个，就是说这个把法律再定严一点，有一些法则。然后利用这样子，这个可能让防疫能够这个奏效。可是他还是这个认为，就是说还是用过去的方法就够了。但是事实上看出来是不够的，因为现在日本呢，这两天好一点，大概有一，但是还是有差不多将近两万的这样的这个整个日本就每天染疫。那东京市上这个、呃、今天、昨天、昨天怕运开幕，对不对？那昨天市上还有十千多，嗯，那实际上这这个这个整个这个呃，包括神奈川，嗯。呃，日本人口最多的县，那它的疫情都不妙。那当然，大阪这个地方事实上也不好。那所以就是说，呃，他的这个民调，呃，很多的这个日本的政治呃人物啊，特别准备要选举的这个，都认为说你最好不要来给我站台。那因为你站台，事实上无助于我。所以一个一个一个自民党的一个领导，但是你呃这个你却不能够扮演母鸡的一个功能。所以现在可能日本要改变了，就是他们就认为，就说我们先总裁选举，那总裁选举完之后，然后在十月的时候，这个这个再择棋这个来做这个国会的一个大选哈、哦。那所以如果这样的话，事实上等于是菅义伟的一盘棋就整个被打乱掉了。那他可不可以顺利连任都出了问题
1: ？我嗯、well, 呃，我我对日本也有一些了解了，但我对日本的政治哈、哦、一直都有一点距离感。因为我觉得日本的政治，尤其自民党的内部的派阀、密室，还有缺乏专业而又相当的保守右倾的政治跟政治人物哈，其实我一直觉得跟他们有一点距离。嗯，那在我对我所认知的政治的运作，跟人民之间，跟国家的这种应该要有的。大政战略方针以及国际事务的掌握理解，因为国际事务、国际经济、亚洲的环境瞬息万变。我们现在看到许多国家的政治人物，哈，事实上这种自我要求，媒体或民众对他的要求也都是如此。你如果来不及，你没有专业。你当然政治斗争，或者是权力之间的禁逐，甚至某种程度，你会发现到一件贪污腐化，正常，嗯，但是呢，这么长久，日本的自民党的这些保守的政治人物，不要误会，跟自民党不是所有人都是保守的哈，我所认知有一些相当这个温和、理性，而且还蛮自由倾向的哈，甚
0: 至有一些带有 liberal 的倾向。那
1: 当然几次的转换的过程当中，有一些人都离开了。我还认识一个日本的众议员，他过去其实是跟社会党关系密切，从事 NGO， 嗯啊，那的这个活动，我跟他一起过去，他没有当众议员的时候，跟他这个这个关系密切，我们办了一些活活动，啊，我也去做过许多演讲，他主导一个叫做 Peace Boat 啊和平船，嗯和平之船的这样子的一个活动，所以，但是他只当了一任，马上。也被湮灭了。当然，他不是自民党，自民党的这整个变革哈，跟日本的发展，甚至日本的受到自民党与日本政治的影响，跟整个全球跟亚洲的发展是脱节的，严重脱节。嗯、其实我们现在去看，像是菅义伟，菅义伟这个人既没能力，又没魅力，然后呢，他只有耐力。他耐力很够
0: ，因为他以前是从秘书官出生。啊，啊，所以他是一个做苦工的人。
1: 啊、很多的这个就是说，日本的政治人物、啊，大概六成都是二代、二代或二世、欸、嗯、甚至三四都有啊。哎，三四都有出现了哈，四世都有。对，那然后呢，要不然再有两三层呢，就是做秘书出身的，接了这个老板的选区，你真正有一剩下的有一些是官僚。或者是演艺人员、学者、记者，因为日本的这个跟美国跟我们台湾不一样，他每个领域事实上都相当的，就是清楚。他不会说那种跨领域之间的这种交流，在政治上什么学产官呐等等之类有，那但是呢比例很低。那基本上政治人物就是一步一步这样子上来的，那通常都是接了家族的，或者是说这个呃老板的老这种情况在台湾也越来越恶化，偏向这个。嗯、我们台湾以为说这是政治的正常的方向，错，这是错的。因为他们那个整个、嗯
0: 、整个呃，日本的等于等于是那些政治家变得是一个封闭的这样的一个这
1: 个体系因為在这种封闭体系里面呢、哦，他的认知的这种政治哦，你只要在政策层面不出错，他其实不多学习，不多了解，也没有跟时代俱进。然后呢？当然，专业能力也不够，他会把政治极大化。因为在尤其在台湾，把他政治极大化之后，觉得我做了立法委员就是天高哦，我就是这个学问大，对我做了官也就是如此。因此呢，对真正的这些专业或者是这些真正的这个有能力的人，不是真的尊重。嗯，政策上到最后根本不理你。你现在看我们台湾的疫苗处理情况就是如此，对不对？然后你用现在他们还多了一个工具，也就是媒体。对，日本也是一样。台湾，你看用媒体、用1450的方式来去围剿你，来去怎么样影响你？那当然，他也多了现在的政府的司法哦，各个层面的这些工具。因此，在日本，其实某种程度的媒体有一它一定的自主性。可是呢，有一些跟自民党关系非常密切的，像是读卖、产经、富士，哈、哦，以及这一些周刊跟杂志，哇、哦，形成了一个蛮大的集体的压力。对日本人而言，哈，这种压力都很，只要很微妙的压力出现了，他基本上就会退，他基本上就会觉得说，我我不去挑战你，哦。所以你就会形成那样子的一种，就是共生结构当中啊，尤其是以二世政治家族派系为主的自民党的保守右翼的势力啊，整个事实上造成日本的退退步，嗯，然后呢不景气，不景气去卖怪美国，不景气是怪日本企业，不景气也要怪这个日本从来不知这个改变的，从来不知。怎么知道自己真正的国家的应该要有的这种经济改革？哈、哦，国家发展的这个政策，所以基本上其实日本的政治，菅义伟，我觉得某种程度啊，已经是一个集大成呐、啊，集大成。那菅义伟后续还有哪些人能够去挑战他呢？
0: 事实上，现在呃，当然在台面上、这个、有点名的一些人，嗯、那不过就是说，这个事实际上到目前为止，像安倍二阶跟麻生，嗯、那他们也还没有松口，就是说他们是不是已经把菅义伟给放弃掉了哈<对>？就是说他们要不要放生、嗯、这个这个这个、这个、那个看？那呃这个呃，不过就是说我们。我们如果这个这个呃，从现在来看的话，就是日本政治人物事实上在他在等起风了，就是说他们他们要观风向。那如果已经起风的话，那他们这些想要逐大位的人，他们才会这个冒才会冒出头来。他们
1: 说金一伟背后啊<对> 2> 有二 A、二 F、二 A， 一个是阿贝，另外一个阿手，因为都是 A 嘛。嗯。二 F 就是你敢。就是你干那个，那现在
0: 坎吉久干市长，呃、二阶<階>二阶就是二楼嘛，嗯
1: 、所以他实际上一个人，二阶代表的一，大家一直强调说他呃他跟中国大陆关系不错，这是事实，可是事实上过去这几年他在监委跟跟这个安倍的这个整个政府当中啊，他扮演很重要，就是那种人脉派系，哈、哦。他是沙场老将，对。也就是在日本，我讲许多国家的这个政治背后都需要这样子的一个类似的操盘者，或者是说政治的这个老板，嗯 ，political boss 嗯啊。但是在日本呢，这个情况又特别的严重。五十岁的政治人物、啊，可能他都连任三届、四届的这个众议员了、啊，他还是太年轻。
0: 他们大概要七八届以上，大概你才有办法，就是说这个这个、呃、那个在牛棚里面啊去微挺的，对啊。对
1: ，那除非你当然你的出事的背景是这个非常显赫的哦，比如说这个野田，比如说这个呃小渊哦，比如说这个小泉哦，父亲做过这个首相的
0: ，像安倍也是靠他爸爸、哎<呀>哎、从那个对啊那个、他,他爸爸没做过首相的
1: 、啊，对啊对啊，但是。基本上，其实安倍也是经过好几次哈、哦，有这样子的过程，所以我我觉得看日本政治，其实谁做那摩擦，你那当然，现在基本上有一点越来越越来越保守化，现在后续接的不管是岸田，哦。以前的这个外务大臣，现在应该是他
0: 现在没有在内阁当中，<對>没有在内阁、啊、因为他上次应该是自民党里
1: 面的一个官员。对
0: ，那他有表态要选了，对，<對 S 2> 但是他
1: 支持度很低很低。然后石破茂，<對 S 1> 石破茂也是非常的有情。我我个人跟石破茂交谈过大概将近有这个四十分钟的这个时间啊，他他是积
0: 极主张要把自卫队改成国那个所谓的这个国防军的
1: ，对啊，对。但是他的派系因为太小。呃，然后还有哪一些？那个还有茂
0: 木，这个就是外向，这个他也被点名的，就是说这个是下一个这个，不过就是说他比较沉潜，就是说他、啊、他他他他基本上他现在就是做好他外长的这个工作。那而且甚至有人认为，就是说在外交上面，菅义伟基本上是很憋脚的。那整个日本现在的外交的表演舞台，大概就是茂木。那所以就茂木最近的这个表现，实际上这日本人认为就是说，他可能在处理外交上面、在处理国政上面的能力，要比菅义伟要来的这个呃有能力。那另外的当然就是这个被点名点的最多的就是河野太郎。河野太郎当然他也是靠爸爸了，就是说他爸爸是河野。河野太郎也是
1: 。河野太郎的父亲其实是跟中国大陆关系很好。<很>那他却是非常反中的。现在光是你说在日本的这个防卫省的这个就是大臣、副大臣两个人也都是，基本上其实是非常附和美国的。尤其那个副大臣中山泰秀，嗯
0: ，那我见过他。他的
1: 父亲中山正辉其实是在一九七二年中日。这个签署就是呃中日友好条约唯一反对的这个自民党里面的议员，好，那因此呢，其实重点不是说中日关系或者美这个美日关系，而是他是不是正确的掌握现在日本所面临到的困境，好，以及知道现在的亚洲的情势的这种变化。那还好啊，日本的政治制度当中官僚。的这个影响力跟地位一直都还是很高，但是有每况愈下的这种情况，因为这些政治人物开始他慢慢的从这个大臣、副大臣、政务官，因为他有三个是有政治任命的哈，每一个这个省、每个部里面、每个这个省里面，大臣、副大臣、副大臣通常有两到三位，两位，然后呢，政务官会有几个，这几个都是由议员担任。正官比较年轻，副大臣通常都做过几任大臣，就是等于是有地位的。然后呢，这些人其实某种程度他开始变成一种族议员，嗯，也就是说这个变成我的家族了，嗯、我的 turf， 我的领域，外交这一块，经济这一块，安保，对、啊，或者是国土安全的这个交通这一块，嗯、哦，或国土这个交通的这一块，因此慢慢的他在这个从过程当中啊。官僚的影响力就开始在降低了。那因此政策的这种制定啊，我觉得跟过去你在七零年代、八零年代，其实虽然派系政治依然是自民党的这个主轴哈、啊，以及密室政治，我一直对那个东西兴趣不高。那人换来换去不都是一样的人哦。呃，有些人我认识，我觉得讲了两句也不知道怎么讲，再跟他聊下去。然后呢，但是跟一些官僚互动沟通的时候，那是精英。可是这些官僚呢，也有那种自我的那种骄傲，跟就是说期许。可是现在我的感觉啊，其实有一点被限缩，再加上官邸的这个制度形成，最后的政主要的政策不再是最后由每个省里面的事务次官最后拍板，拍板对。而是从这个事务次官转到的上面的大臣、副大臣、政务官，对他的影响力越来越多。然后呢，还要去跟官邸里面的协调官去做协调，哦，那官邸里面所用的各省来的人，都是他自己挑过比较偏向自己的政策的。某种程度，从一个国家的制度的这个结构来看，这不一定是坏事，增加协调，省跟省之间不同的品向的协调。可是呢，这也是增加掌控，那这个上面掌控的却是一个非常这种这种涣散。然后呢，又极端的保守，又跟时代脱节的这样子的一个，就是说统治结构。我觉得日本政治哈、哦，所以为什么日本人的这个投票选举哦，一直都不高。那这两天又输的自民党又输的那个，有高吗？有高吗？喜、啊、的十九，啊、就有个、啊、呃横滨市那个市长、啊、居然投票百分之四十九，好高啊。
0: 因为像这种地方选举，通常他们一般的老百姓就那个，实际上日本投票率都没有像我们台湾这么高的，就是他们对对对,对政治不不是那么的热衷
1: 。所以这一次你看像有，像尤高阿因为尤高事实上是蛮重要，这个横滨是蛮重要它是政
0: 令特别市
1: 。对。对我们时间的关系，我们等下进一个广告。所以基本上，其实日本的政治，我想我们跳过那些人物啊，要看他真正的政策是什么意义。广告回来休息。各位好。每个礼拜一、三、五的早上九点钟，我会在这里跟各位讨论国际议题。那我现在比较固定，大概是一个礼拜一次。呃，希望的过程中，在礼拜三邀请我们台湾一些著名的各个领域的这个老师们来跟我一起对谈。今天是请辅仁大学日文系的教授何思胜老师啊。过去我们在日本议题上有许多的这个合作计划，我们一起这个呃写过书、嗯。有关于就是日本的相关的政策，我刚刚谈到日本的政治哈，那我我发了一点牢骚了、OK。<笑>那我觉得我们台湾人对日本的政治的理解，就是有的时候比较是放在台日之间的这种框架，其实某种程度都有一点好像自觉比较这个好像看日本觉得比较高一点那种感觉，但是也许因为我留美。我从一个国际或者甚至这种美国的角度来看日本，事实上对日本的批判，我其实还蛮深刻的。有一些这个我实在是看不下去，他们的这种政治体系啊、政治运作啊、决策啊，以及这个政策的内容。那当然，他们对于这种战争历史、哦领土、哦以及这些解读，事实上有一些呢。我是完全不能认同。虽然日本是一个相当这个言论新闻自由很开放的这个国家，你到一个书店里面，如果这个书店不是太偏向哪一方的话，呃，你会看到这一排书全部都是在描述就是南京大屠杀，连图都有。嗯，那可是旁边呢就。有可能同样的这个数目，的书在否定南京大屠
0: 杀，啊、甚至有人主张南京大屠杀根本是假的，对啊，对，<也>但是也有也有
1: ,也有在讨论南京大屠杀这些事实啊，<对>这些东西的，所以它是一个新闻自由很开放的、呃，言论自由、新闻自由、出版自由很开放的这个国家是没有错，但是呢，在政治上呢，呃，却受到相当程度自民党的这种保守右倾的影响，非常的深刻啊，非常的深刻。那日本人的这种民族性跟态度呢，又不是那种冲撞，或者是说很积极去反表达反对意见哈、哦，所以因此整个政治上你看到就受的影响。不过因为他的政治受官僚的影响很深刻，也受美国影响很深刻。你觉得这一段时间的这个日中关系跟日美关系呈现怎么样的变化呢？
0: 石振兄那，那当然，这个从呃拜登上台之后，我们看到这中日关系似乎有一点点这个转向哦。那这个当然，这我们也可以看得出来，就是说这过去这个在这个呃川普的时候，中日关系它确实是這,这个从2017这呈现了一个比较。嗯呃，很清楚的，这个这往改善的方向走。嗯，不过这有部分的这个原因，事实上，这个是因为这个美日同盟这个问题，是吧？就是我们不要看，就表面上，就是说这个像阿贝，他是一个很会外交的人。嗯、那那个我们看到整个欧，整个欧洲，甚甚至于加拿大，那个跟这个 Trump 他处得很不好，对不对？那个像梅克，他就非常受不了川普。可是，在美国的盟国里面，似乎只有一个人可以把这个川普伺候得服服帖帖的。嗯，那这个这个就是安倍。安倍，我们可以看到，这每次啊，这个他这个跟川普在一起的时候，这两个人啊，这个就很像哥们一样，就很那他們还戴了一个一个一顶帽子哈，嗯、然后这个上面这个绣上他们两个人的名字。那不过，是说，事实上，我们也不要看到，就是说，好像美美国跟日本的关系，它的信任的一个关系，事实上，这个在川普的时候，就如同这个其他的盟国跟日本一样，就是说，日本事实上也认为这样的美日关系基本上是存在风险的，所以他们会把这个，他们如果这样的话，他们会回过头来在中日关系这边去努力。嗯那换言之，就是说我在研究日本外交的时候，我认为就是说整个这个日本外，交，但美日关系在战后还是他们重中之重，美日同盟是他们要去维护的。可他们在维护美日同盟的时候，他们也不是很单纯的，就是一昧的去跟美国去去去去去，等于是去去献媚或者去抱大腿。那他们会创造一些自己的外交杠杆。那所以我们可以看到，就是说从二零一七一直到二到去到去年差不多，在去年上半年。那日本基本上这个就在在中日的这个关系里面，他们他们背后的一个思考基本上是美日的。换言之，就是说他们要用这个等于是中日关系这个杠杆，然后来等于是确保在美日的这个关系里面，他们不会这个受到美国政策的这样的一个。换言之，有一点点是避险的一个这样的一个操作。我的
1: 观点是，在二次战结束之后，美日安保、啊基本上当然是美国对亚洲的整个从经济安全政策的最关键的主轴，或者是是一个基石。美国在日本的驻军其实不是为了防卫日本安全，而是为了整个东亚。整个东亚的那日本的后来的经济的发展以及日本的自民党的这种展现他的个性，美国觉得从来没有这任何一个国家哈。是这么听话的，这么顺他的意义的，嗯、而又这么的配合度高的，你看看英国、法国、德国跟美国的关系呢？美国在这些国家都有驻军呢、哦。哦，法国的驻军可能是最少，德国驻军最多的，英国根本是美国的特别伙伴关系。对，他
0: 们外交是一次的。即
1: 使是英国哈，在很多的对外事务上，英国觉得要跟美国是同平起平坐的，或者是说呢，要某种程度要分担责任的。美国对待日本呢、哦，真的是懂得掌控。那一方面，他知道这个政治体系，我刚刚讲的这个政治体系，其实没有任何的挑战或反省能力。第二个呢，他的官僚呢，在每天每次的跟美国的官僚互动当中，也知道说这是他最重要的主轴。那因为他的经济能力配合又高，当然加上日本所处的外在环境，像是北韩，像跟中国大陆之间的这个问题，所以他需要美国的。既是核资产保护，也是美日安保的支持，所以呢，它的配合度当然也就相较于欧洲国家更高。这是外在环境的问题，这没错。可是呢，我觉得美国没有真正的珍惜日本，啊，没有真正的珍惜日本，让日本能够有更多的空间去发挥，然后扮演一个更好的角色。不是说在军事上，而是在经济、在科技上。你看他那个时候把日本。在八零年代末的时候，把日本的半导体打扁了。日本的八零年代末的时候，半导体几乎是全世界 number one 的。然后他透过半导体协议，后来广场协议这整个金融，既是货币又是半导体，那个时候日本最强的两个把它打扁之后，整个到现在的不景气其实。不间接就是美国做的吗實上
0: ？美国当时八零年代对付日本很多的手法就很像现在的对付中国一样。反正你只要站在美中国的这个，哎，你只要站在美国的后面，不管这个国家是日本还是中国。那美国就是会想方设法让你的发展迟滞下来，然后你不能够弯道超车。对。那当然，八零年代这个刚刚这个呃，我们讲到就是说，他用广场协定还有这半导体这个协议，事实上这等于是确保了这当时已经站在美国后面的日本，你你就失去了这个超越美国的这样的一个
1: 能力。因为啊、哦，那个时候呢，美国认为日本可能会取代美国成为经济超强，所以这也就是说，作为一个超强这个。等于是主导世界的霸主，他很自然的，美国很自然的在这个西方的这种这种所谓强权兴衰的这个思维当中啊，谁挑战我，我就把他压下去。嗯，而且他不是从一个大的这个历史的角度来看，因为其实日本跟他的关系，日本在经济或科技再怎么去挑战美国，都超越不了美国，更不要说在安全跟这个军事上，根本是美国整个影响。甚至掌控。像那
0: 个他的整个军备，嗯、虽然日本这个我们可以看到，就是从这个八零年代之后，他们也开始检讨自己的这样的一个战后的防卫体制，甚<是>甚至于在这个自己的军费支出上面，这个去增加。
1: 所以要走向福之诺国。对。那不
0: 过就是说，正常国家他们一路下来，事实上在整个军事里面，他们还是被美国控制的牢牢的。那那我们也可以看到，就是日本事实际上是有些抱怨。我们有时候跟日本的这个呃一些研究防卫政策，甚至于我们跟防卫研究所的一些朋友，我们在讨论日本的这个安全议题的时候，让我们可以看到，就是说很多以前他们美国跟日本这个有一些这个在防卫上面的共同的研发，嗯，那个钱跟这个技钱钱是日本人发的。然后技术也是日本人这个把美国的东西拿来这个等于是让它更好，因为日本这个能力很强，就是把一个这个已经就是说已经存在的东西，但是经过它的 modify 之后会更好的一个这样的一个这个能力，日本是很高的。那可是过去日本经常就是说它出钱又出力，可是最后这个东西还是回到美国的手上。嗯。所以日本当然，他们他们也非常的渴求，就是说自己在整个防卫里面能够能能够自主，因为他们也知道这个什么东西都放在美国手上，这个是对日本的安全来讲，这个是存在很大的一个风险的。那所以所以就是说，我们不过我们也可以从日本呢、啊、去学习到了。现在就是说，我们台日的呃这个就是台美的关系里面。我们要到底要跟美国维持什么样的关系，对不对？这样的一个美国，当然我们在外交、在安全上面，我们要跟美国维这个维持好关系，这个、这个、这个也这个、也没有蓝绿。可是说这个方法是什么，或者你要透过什么样的一种这个，就我们刚刚在我这个讲的时候，日本会创造一些杠杆。让你美国不会这个，就是说这个，就是说日本不会被美国给抛弃掉，因为在同盟里面，基本上日本当然很担心，就是说，如这个、呃、美国在在在他的一个利益的这样的一个考量之下，他会做出牺牲日本的这样的一个这个决策出来。所以日本让你美国，就是说再怎么样，你必须这个在做这件事情是间，你你你有你有很多的这个这个问题，你要去顾及。换言之，就是在。在这问题上面，就是说，这个我们刚才提到，就是说，日本跟中国的关系，我经常这个讲说，它是比较是工具性的。那那所以，日本日中关系要维持续要维持这种结构性的改善会比较困难。只要美日关系如果说有回来，像拜登现在回来的话，那中日中日的关系就会稍微的，日本就稍微会把这个中日，它不会跟中国交交恶到,到到到非常严重，可是。他基本上他会往美国的一个方向去去去去去去倾斜，所以我们可以看到，就是说现在的菅义伟这个这个 s 卡 a r 这个他他几乎是拜登上来之后最挺他的，他几乎对拜登是是言听计从，然后亦步亦趋。嗯、那那那，但这但是这样子做，基本上是不是这个美国的这安全或者是外交利益的一种一种极大化？那最近在阿富汗的撤军上面，日本事实上也有一些反省了、啊。他们这个就是有一些评论，我们看到就是说，他们也看到就是说，美国他们认为美国这种所谓的不介入的这样的一个这个方向是很清楚的
1: 。啊、在这一次的撤军上面，我看日本的雅虎、ah、上面做的网络民调哈，已经超过了五万人，日本的读者去投票，也就是对于美国在阿富汗的这个撤军，你是不是有任何的评价？评价的意思就是说赞同不赞成的哈，日文里面 “hoka” 是 l u 所以基本上大概 60% 没有办法做评价，你就不认同10。嗯，百分是略不认同，只有 20% 赞成支持
0: ，那个大概五分之一吧，对不对？所以其实
1: 超过这个6成到7成呢、哦。事实上是认为美国在这一次的阿富汗的撤军，事实上应该说是一个失败的行动。我们再休息一下，各位好，我今天请何思胜老师来跟我们谈日本到亚洲、美日、中日，那当然也看现在的一些议题。我请老师们来跟我做对话，嗯、主要就是从这个不同的观点，而且呃，这个是从我的角度，从老师们的这些角度。其他的教授们的一些角度，那我们当然希望能够有这个呃不同的这些刺激，然后呢，让听众朋友、观众朋友呢能够有更多的这个讯息。现在讲到就是美日关系，我们讲了一些了哈。中日关系现在的这个发展，本来以为说二阶他做这个干事长，应该可以维持一定稳定的中日关系，看起来他也是做到了。因为在现在的中美关系开始进入到这种对抗，然后呢，美日关系从安倍到菅义伟都表现得跟美国事实上是非常的密切。<对>可是中日在这几年却并没有就是说像重复到过去的那种呃非常的对立的事件发生。虽然其实整体的氛围关系也并不是很好，嗯、很密切，也变成一种正常。的这种就是区域大国之间的关系了。那当然，因为疫情的因素，所以你看到一些交流的，事实上，所有国家都停下来了。哈，那二阶，我觉得是发挥一点影响，但我觉得另外因素其实也是情势比人强了，也就是整个中国大陆在经济跟区域的事物上，它的这个展现的能量越来越大。嗯，而日本发现到，其实再去。做什么事件去破坏中日关系？他可能相较于过去的这些遭受到的这个冲击啊，会更大。那这个是他所不希望看到的。而他事实上一方，另外一方面，他跟中国大陆之间的经贸关系却越来越密切，越来越密切。讲一个可能大家不知道的日，我们讲氢气发电，日本叫水素，这个其实大部分的专利的科技掌握在 Toyota 跟尼桑。嗯，因为日本在这个水速发电、氢气发电事实上做了很久，已经都汽车上市。但是中国大陆这对于这一块啊，也开始越来越重视。连续几次我看到日本的新闻的报道，差不多半年一次会在上海办这种水就氢气汽车或氢气发电的这些整个大的这个就是说这个呃，等于是博览会哦，许多的这些企业都参与，许多的中国大陆企业像。在江苏常熟的公共汽车都已经由应该是由 Toyota 所提供的这样子合作啊的这个氢气技术，所以科技层面呢也越来越多的密切的往来。这是现在日中关系呈现一个在现实的经济跟大国互动的基础上，但是呢整体的政治因为中美关系的氛围，因为日本自民党的个性，所以呢。并不热络的日中关系。嗯，事实
0: 际上，那个我们在中日关系，我想那个从以前到现在，似乎、嗯、还是维持这个基调，嗯、就是说这个呃，在这个政治关系不好的时候，中日的这个经济关系也不会冷下来。是，对我们过去这个，比方讲像傅高义老师的这个著作里面，他也讲点出了这个，嗯、还有我们共同的好朋友谷、嗯、分六水、谷分良成老师，他有一次在这个这个在一个研讨会上。这个他私下跟我讲，他说：“呃，这何老师啊，你看，他说这个在中日关系里面，哈，你看这个政,政治起起伏伏，嗯、高高低低，可是经济基本上中日关系是一路向上，对、嗯。所以他说这种这个，他说这样的一个趋势，基本上是、嗯、是是，等于是变成是一个在中日关系里面的一个结构了。嗯，那换言之，就是说我们也这个呃，不用去想象，就是说从过去那个像川普，他一天到晚喊脱钩脱钩，对不对？”然后这个这个安倍似乎也给美国一些 A 口，不过我们如果说这个静下心来来看，这个就是说中日的实际的一个状况，他们有脱钩吗？嗯、他们并没有脱钩啊，就像刚,刚有明老师你提到的，就是说这个整个这个在次世代的一个汽车，嗯、因为中国大陆是最大的这样的一个，以后未来的次世代汽车一定要有市场支撑。那中国大陆它绝对是一个这个这个在汽车的这个销售上面，它当然是是非常重要的一个市场。所以在研发这个新的这个技术，你要跟市场去结合。所以 Toyota 这个就是说，它当然这个在未来除了这个在在燃料，他们这个会做一个这个等于是一个革命之外，哈，就未来还有这个所谓的自动驾驶，对不对？他们在研发这个等于是这个 l a b e l Four， 就一般的话我们现在是 l a b e l Two。那他们有些人认为，就是说整个 Level Three 可能会被跳过去，直接进到这个等于是真正的无人驾驶，就 Level Four。在这个 Level Four 的这样的一个无人驾驶，我们
1: 回到就是中日关系，它其实现在的关键，我觉得其实还是在中国大陆的经济跟日本资金之间的这个整合跟密切哈、哦，越来越深化。还有就是说区域的这个经济的整合呢，区域的经济整合，你看这个 RCEP 日本国会通过了。对，中国纳入人大会也通过了，马上年底就开始准备到生效了包。
0: 包括中日韩 FTA，、嗯、他们都还是在持续的进行，还是在持续的进行。<那>中间怕因为有几年有,有几年停下来了嘛。那不过就是说，就我们这个去看资料，我们可以发现，嗯、以前哪怕他们高层的首脑外交，不管是这个就是说日韩不好，或者是说这个中日关系不好的时候，嗯、他们下面的这样一个实物的这个谈判都还是在进行。所以中日韩现在基本上就是说，他们大致也都已经谈好中韩 FTA， 只不过是因为现在日韩的关系实在太坏了，嗯、所以他们从去年本来这个中日韩的这个峰会要开，因为日韩关系的一个因素没有开，<對>所以就是说中日韩的 FTA 没有停下来，就是说除在 RCEP 之外，因为它的开放程度是比 RCEP 更高的，对啊。其实我
1: 们台湾看这个事情就了解哈，美国人也有一些这个真的了解日本的，就看到。你刚刚讲到日韩，我们在看日中关系的时候，觉得这个好像是因为中国大陆是啊，说是共产主义或者是怎么样的，这个对日本的这种比较强势。那韩国呢？韩国跟日本之间到现在哈、哦、的关系，我觉得其实在政治上已经几乎进进入到冷冻了。过去这几年，你到比如说这个东京车站前面有一个嘛，这个这个这个书店。他有一个前十名的销售的排行，
0: 以前他们有哈韩一度啊，他们在日本市场，他们那个时候这里面哦，<在>前
1: 十名排行里面大概有两三本是反韩论。
0: 但现在是反韩，他们从哈，他们以前这对韩国有一阵子在、哦、在日本，他们因为有文化交流，那个有些韩剧是韩剧，对对对韩剧还是
1: 在日本的节目上还是有<对>年轻人还是喜欢韩国的这个流行，可是现在是反韩了、啊嗯。但是呢，在政治上，在舆论上哈、哦，这个反韩的这个势力还是蛮强的。反中也是有、啊，嗯，所以基本上，尤其是在这个呃，就是说媒体里面啊，或者是他们叫做这个呃网络里面啊，网络的极右派啊，基本上其实当然这都是社会的不同的这个意见跟氛围，这些都是难以避免的。可是现在看的整个大的趋势的发展，日本的的确确在面临到一个就是说转折点。美日关系它重重要，呃，但是呢，长久以来是不平等的、不对等的。嗯、中日关系这重要，但长久以来日本没有真正愿意用心去经营的。日韩关系我觉得也重要，但长久以来日本根本就是瞧不起的
0: 。对，就是刚刚你你用这个形容是对，其实像你日韩关系改善就。嗯文在寅对不对？从奥运之前，<对>他一再的对日本递感染，甚至在司法上面他也让步了，嗯、对不对？我们也可以看到，就是真用功的这个问题，他他基本上在韩国从慰安妇到真用，他都让步。嗯、可是日本基本上是有一点点就不管这个。现在文在寅，就是、我要讲啊，对对台的关系
1: ，嗯、我们最后讲一点台的关系。我的观点是，日本是嘴巴上都是很重视的，但实际上没有在真的用心。尤其在甚至经过这个福岛这个核灾事变之后，整个日本社会对台湾是非常的，就是说这个感谢的。可是，在政策上啊，在政治上，其实要不是这一次的，就是说这个呃疫情的关系，日本把他们不要用的 A G 给了我们一些
0: 。哦，他们现在用了，他们前两天开始打 A G， 因为他们的火烧起来，对。所以
1: 基本上，其实在那个时候的决策了哈。嗯。因此。台日的关系也并不像我们台湾这边的媒体或者是政治人物所告诉我们的，日本人是多么的重视，也并不非并不既然如此，因为它有它的这个结构上的这个限制。哎
0: ，事实上，我觉得这台日关系，我们经常讲，我们也不要这个，就是说很乐观的，就是说这个整个七二年体制我们可以去打破，对不对？就是看到这个台湾跟日本恢复所谓的一个官方的这个关系。嗯，但是除了这个官方关系，我们很多可以做，而且日本日本也也能够做到，可是它必……他并没有想到这样做。嗯、比方我们这个在在台日关系，我们经常可以可以可以可以听到的就是说台日自由贸易啊，嗯，对不对？台日自由贸易基本上日本的金泽省是很消极的，他并没有把这个。这个台湾跟日本的这个自由贸易，把它放在很前面。而且就是他现在这个这个，就是用这个所谓的我们对福岛灾区的这个的食品的这个管制，然后去挡住未来的这样的一个后面台湾跟日本的所有的这样的一个这个，我,我觉得我
1: 觉得根本不容易，除非美国跟台湾签了 FTA， 因为日本一定看美国的这个作为，你觉得呢？最后让你来结尾。
0: 我觉得日本这个这个、呃、他们一直认为就是说，呃、你福岛这个问题不解决，他说你有你有什么这个条件跟我谈自由贸易？因为他认为我们在福岛的这个问题上是违反自由贸易。又来了，这不就是美
1: 国所讲的这个美来这个莱猪的问题吗？啊啊嗯
0: 、那而且我们很奇怪，就是说，那跟你一样有这样的一个这个问题的韩国跟中国大陆呢？<對>他们不是跟你有一样的问题吗？可是你在自由贸易上面有没有跟他们有进展？是要加入展的、啊 uh huh. ，OK，
1: 对不对？所以，我们今天非常谢谢这个何思成老师到这边。时间不够哈，我们现在其实这个热的稍微慢一点，那后面我们这个对话非常的激烈。